0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Este martes 14 de septiembre ha sido Ed, el regreso de Marcelino García Toral a Villarreal como entrenador, una segunda etapa, siete años después de su salida. ...para encauzar el rumbo del submarino amarillo... ...a las once y media en Radio Estadio Noche... ...hablaremos con el técnico asturiano... ...ha sido también un martes... ...de reunión en la sede de la federación... ...en las rozas entre los árbitros... ...y los entrenadores de primera y segunda división... ...casi todos... ...ha sido un martes también de regreso para Bellingham... ...que ha abandonado la concentración de la selección inglesa... ...lesionado... ...no había jugado los últimos partidos con el Real Madrid... ...y vuelve para recuperarse aquí... ...y ha sido también el día elegido por la selección española... ...para viajar a Chipre donde tiene partido este próximo jueves. La selección viaja en un vuelo charter, los enviados especiales lo hacen en un vuelo regular y ahora los pillamos en plena escala, en Atenas, creo. Raúl Espinola, Fernando Burgos. Hola, Fernando, buenas. Hola,
2: muy buenas. En el aeropuerto internacional de Benicelos, aquí a las afueras de la capital griega, tenemos una escala larguita porque la selección, como tú decías, va directo, ha salido a las 4 de la tarde, o sea que durante la brújula ...del deporte aquí en Onda Cero... ...va a llegar la selección a la Arnaca... ...y luego va a tener que coger un autobús... ...de una horita... ...hasta Lima Sol... ...que es ciudad costera donde... Bueno, nos va a hacer un tiempo muy, muy primaveral, casi tirando a lo veraniego alrededor en la zona central del día de 26 grados, que no está nada mal.
1: Qué bien suena el sonido de Raúl Espínola, casi como si estuvieses en el Estudio Central de Onda Cero. No sé con qué novedades ha partido hoy la selección española, creo que con la visita de, de Olmo, ¿no?, que se ha roto la clavícula y ha visto a sus compañeros. Sí, y que tenía un acto institucional y
2: promocional esta mañana en la capital de España. Uh -huh. ...es uno de los que cuenta muchísimo para Luis de la Fuente... ...el futbolista catalán del el lesionado... ...está teniendo muy mala suerte en los últimos años... ...con el equipo nacional, pero era uno de los fijos para el técnico riojano y se han subido todos al avión, no Daniel, muy evidentemente que no está en la convocatoria, se han subido los 25, incluidos José Luis Gallá y Ferran Torres, que no han entrenado tampoco esta mañana, ya te digo yo que si de tres entrenamientos no entrenan dos, ninguno de los dos va a jugar de titular, por tanto va a debutar de inicio Alex Grimaldo, el futbolista, en lateral uh -huh. zurdo del Bayern Leverkusen, que lleva una temporada sensacional con 8 goles y 5 asistencias en 17 partidos. Y para suplir en la sesión preparatoria a ellos dos, a Gallagher y a Ferran Torres, han entrenado con los mayores Fran Pérez del Valencia, Extremo y Álvaro Carreras, en lateral zurdo del Granada club de fútbol, los chavales pues han disfrutado un montón pero se tenían que quedar en la capital de España porque la sub-21 de Santibénia también tiene dos partidos pero el resto 25, todos sin bajas viajando a esta
1: hora hasta eh, tierras eh, chipriotas. ¿Qué ha dicho Rodri? Candidato al último Balón de Oro aunque se quedó demasiado lejos de Haaland y especialmente de Messi. Sí,
2: quinto, quinto en esa clasificación, mereció mucho más, seguro que sí, han estado en un acto publicitario de una marca de ropa junto al presidente de la Junta Gestora, Pedro Rocha, que también se ha subido a ese avión y está viajando con los internacionales y el cuerpo técnico, han estado Rodri y Álvaro Morata, que se puede decir que junto a Carvajal son los tres grandes capitanes de esta selección, pues fíjate, le han preguntado por dos de los hombres de moda en cuanto a goles esta temporada. Dos de los máximos goleadores. ¿A quién prefiere Rodri? ¿A Haaland? Es una pregunta complicada, ¿eh? ¿A Haaland
3: o a Morata? ¿Mm? A ver. Una preguntita. <risa> ah, evidentemente, Morá Morat. <risa> no, la verdad es que tengo mucha suerte. Eh, Álvaro lleva muchísimos años rindiendo en la selección. Eh, y está ahí con, con los grandes de nuestro país, de siempre, en, en goles, y, y bueno, también José Lu lleva una gran dinámica estos últimos años, eh, ahora en la selección, y bueno, Erlen, poco que decir, ¿no? Creo que lo tiene todo por delante para ser de los mejores. Está bien,
2: ¿eh? Sí, está bien. Hombre, ha puesto en valor a sus delanteros como no podía ser de otra forma. Fíjate lo que dijo ayer Álvaro Morata sobre Rodri, que él hubiera votado a Rodri como el mejor porque es así, es que hizo un temporadón no solo en cuanto a títulos, sino también en trascendencia en esos títulos, tanto del Manchester City como la UEFA National League, que conquistó la selección española en junio en De Quip, en, en Rotterdam. Y el otro gran protagonista de la mañana es uno de los que vuelven, eh, Íñigo Martínez, primera convocatoria como jugador del Barça, uh -huh. no estaba en la selección de Luis de la Fuente desde el mes de marzo, él formó aquel once que propició... La primera y única derrota de esta era el 2-1 en Handenpark frente a Escocia. Desde entonces no había vuelto y está aquí por la lesión de Aymeric Laporte, pero evidentemente ilusión como si fuera el primer
4: día. Íñigo Martínez. Bueno, el rango, el rango yo creo que más bien lo ponéis vosotros Aquí es que cada selección pelea hasta, hasta el final Y nosotros obviamente tenemos un gran equipo Donde estamos haciendo las cosas muy bien Y el objetivo siempre es el ganar Y ese va a ser nuestro objetivo Hacer un buen papel y levantar lo que todos queremos levantar Tenemos un grandísimo grupo con jugadores muy jóvenes Y, y con mucho talento Y por qué no, ¿no? Por qué no soñar el ganar ese torneo
2: Ojalá Ojalá ganáramos la, la Eurocopa, sería la, la cuarta, pero va a estar ciertamente complicado. Se quedó fuera del Mundial hace un año con Luis Enrique, que prefirió a otros, que no llegaron a jugar absolutamente nada, como Pau Torriseri García o Hugo Guillamón. Y también le han preguntado, por supuesto, sobre su nueva etapa en el Fútbol Club Barcelona. No son tiempos fáciles en la Casa Culé. Ya es titular en ese centro de la zaga, con diferentes compañeros. Inigo, evidentemente, quiere que su equipo suba al nivel, pero está muy
4: contento. Xavi, la verdad que desde el primer minuto confío en mí, he esperado la oportunidad, me encuentro bien, físicamente estoy bien y espero que el año siga igual de bien. Bueno, el tema árbitro siempre ha habido polémicas si y las habrá, no es una cosa que sea de hoy. Lo importante es confiar en ellos y dejarles hacer su trabajo de la mejor forma y de la mejor manera posible. Cuanto menos presión tengan, obviamente... Eh, harán mejor su trabajo y vamos, total y plena confianza en el arbitraje español. Bueno, esas reprimendas, realmente hay mil de esas en cada partido. Creo que Robert ya salió hablando y dio las explicaciones que, que dio. El equipo está muy unido, la relación entre ambos es espectacular. Creo que también estamos acostumbrados a que el Barcelona gane 4-5-0. Y ahora que bueno, pues vemos al equipo un poco, sobre todo en el juego, no estando bien, eh, pues bueno, empiezan, empiezan a llover las críticas. Creo eh, que afecta al que quiere darle importancia. Sinceramente no es mi caso. Nunca me han importado las críticas. y creo, creo que además eh, lo debemos de llevar con total naturalidad.
1: Pues sincero, está bien, Iñigo. Sí. Está muy bien, sí. Y se merece, ¿no? Si no está
2: Íñigo Martínez, tampoco hay muchas opciones, quizás Nacho, Eric García lo está haciendo muy bien, pero hay seis centrales que tiene Luis de la Fuente y entre esos seis, dentro de nueve meses, van a salir los cuatro que nos representarán en la Eurocopa de Alemania 24.
1: Decía Fernando que viajan con antelación por lo largo de la distancia entre Madrid y, y Chipre, entiendo, porque han sí. viajado hoy martes a pesar de que juegan el jueves. Eso es,
2: también pasó en Oslo, también suele pasar, es un viaje muy largo, eh, porque no tienen que venir a Atenas y hacer escala, no tienen que ir directamente a la Arnaca, que es donde está el aeropuerto eh, en Chipre, luego te quieres ir a Nicosia, coges un bus, te quieres ir a Limasol, coges otro bus, que es de, de una hora y te digo, yo creo que ahora mismo deben estar a punto de llegar si no han aterrizado ya durante el programa y para mañana, pues eh, la mañana libre y por la tarde, te hablo de Hora Española, aquí en sí. Atenas y en Chipre es una hora más, cinco y cuarto las ruedas de prensa del seleccionador Luis de la Fuente y de un futbolista que todavía no conocemos y a las seis de la tarde el entrenamiento oficial en el Limasol Alfa Mega Stadium, donde hace 15 días jugó el Real Betis Balompié partido de la UEFA League y es la primera visita a Limasol, la segunda a Chipre y esperemos que no pase como la primera, aunque escúchame, ya estamos clasificados, lo que hay que hacer es quedar primeros de grupo, ya se llevaron seis en España, en, en Granada y no descarte que se puedan llevar cuatro con todo el respeto a los chipriotas el próximo jueves a partir de las seis de la tarde. Ese es el horario inicial del
1: partido Hoy leía a Clemente 25 años después de aquella derrota Que le costó el puesto en no Chipre lo olvida, Allí no, lo le... olvida, eh. no lo olvida No, no lo olvida,
2: pudimos ganar 3-8 Yo me acuerdo de aquel partido y de 3-8 <risa> <risa> nada no, Ganaron 3-2, que era lo realmente Importante y que acabó con una era de muchos años, de seis años, porque acuérdate que Clemente se hizo cargo del equipo nacional después de los Juegos Olímpicos sí. de Barcelona 92. Pues presumo
1: de haber sacado muchos delanteros aquel día. Bueno, esta noche con Rocío ya desde Chipre, espero si todo va bien en ese segundo vuelo que os espera. Un abrazo, Fernando Otro, hasta mañana. La selección española que fue protagonista ayer en Radio Estadio noche con Álvaro Morata, lo mejor de lo que dijo Morata ayer Paco Reyes, hola.
2: Álvaro
5: Borja, Morata Martín. Muchos de ustedes seguro que no sabían el nombre completo de la criatura pues nació el 23 de octubre de 1992 y sonaba esta canción Don Secada cantaba esta canción y es que los aficionados del Atleti de España no querrán estar un día sin verle jugar y marcar el madrileño está en el mejor momento de su vida y sabe
6: cuál es la clave Bueno, es lo que, es lo que he dicho antes creo que no había jugado tantos partidos seguidos de titular y tanto tiempo en el Atleti, por ejemplo lo había hecho otras veces en mi carrera en el Chelsea que empecé muy bien Y, luego y lo
5: cierto así. es que ha tenido buenos momentos En todos los equipos que ha jugado Pero nunca llegó a demostrar lo que está haciendo ahora Algo que no hubiéramos visto Si hubieran pasado cosas este
1: verano
6: Bueno, es que ha habido muchos, muchos momentos este
1: verano ¿Es una conversación para tomar una decisión? ¿Para ayudarte a tomar una decisión?
6: Sí, está claro, está claro que sí Tenía diferentes, diferentes posibilidades y el hombre elegido para
5: ser el 9 de esta temporada parecía Memphis, pero como se lesiona más que Pro X ¿se acuerdan? Bueno,
6: no sé qué hubiera pasado si hubiéramos estado todos, eso lo sabe el, el míster solo, pero bueno, yo también me tocó a principio de temporada salir desde el banquillo y he tenido siempre una buena actitud y, y he demostrado siempre que soy un jugador de equipo. Y no ha sido un camino de rosas, ni mucho menos para Álvaro Morata. He tenido que pasar muchos momentos también en Atleti y, y estoy muy contento. muchos momentos duros, dices. Sí, muchos momentos y, y sobre todo de mucho trabajo. Y de hecho, de hecho, hubo un momento
5: que la presión le hizo pensar en
6: jugar en un equipo más modesto. Sí, me acuerdo una vez que hablando con mi mujer le dije que quería irme a un, a un determinado equipo que yo pensaba que no iba a tener la misma presión... Que... Madrid. Y donde seguramente iba a estar... sorprenderías entonces el Getafe o Y donde seguramente iba a estar sí. feliz.
5: Seguro que sí. Y Morata es el futbolista español que más dinero ha movido en la historia de este deporte. Entre traspasos y cesiones, el madrileño lleva acumulados más de 200 millones de euros. Si fuera precisamente por dinero, se hubiera ido a Arabia.
6: Y obviamente te llama la atención cuando ves esas cifras, pero, pero bueno, creo que... Que no hubiera, sido, no hubiera sido feliz
5: Y ha llegado a tal plenitud profesional Que hasta nos entiende A nosotros, a la prensa, no como Xavi
6: La, la crítica de la prensa nunca me ha afectado Porque yo entiendo También que ganamos mucho dinero es, Siempre que sea con respeto Y que sea hacia mi trabajo dentro del campo Obviamente que no, no me molesta Pues Morata
5: reconoció que Casillas es el mejor portero al que se ha enfrentado, que Torres ha sido su ídolo y que Simeón es el mejor entrenador que ha tenido. Hombre, como para no decirlo, Álvaro, aunque lo piense de verdad. Buen jugador, buen compañero, buen padre, implicado en la ayuda de los demás. ¿Qué más le podemos pedir al capitán de la selección, a nuestro capitán?
4: ¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson.
7: ¡Oh, capitán, mi capitán!
3: España, esta España
0: mía, esta España nuestra.
8: En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
3: Te lo
5: digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro.
7: Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es
0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal.
1: Reunión de árbitros y entrenadores de primera y segunda en Las Rozas. ¿Allá has pasado la mañana Gonzalo Palafox.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues así es. Desde las 12 del mediodía, primero reunión entre los entrenadores de primera y de segunda división y luego reunión con los colegiados. Ancelotti y Simeone han llegado de los primeros. Xavi ha tenido un problema con el AVE y ha llegado más tarde. Es por eso que no ha habido foto entre el técnico del Real Madrid y el del FC Barcelona. Han faltado, han estado ausentes. Benítez, Aguirre, Pellegrini, y Garitano En esa primera reunión de los entrenadores También ha estado Medina Cantalejo Y Clos Gómez Ancelotti Ha hablado el primero Ha dicho que los entrenadores son el eslabón más débil Y ha pedido respeto Y ojo a lo que decía su salida El técnico del Real Madrid Y la respuesta por parte de Bordalás Que se han sentado además juntos Técnico blanco y técnico azulón ¿Cómo ha ido la reunión, Carlos? contento? ¿Por qué dice que ha sido un lío? Ha dicho Ancelotti que la reunión de los entrenadores ha sido un poco liosa. ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, hay opiniones de todo tipo, pero vaya No, bueno, es una opinión. Y con los árbitros
3: muy bien, no había que arreglar nada, simplemente consensuar y la verdad que muy
0: bien. Ancelotti que se ha marchado rápidamente porque tenía entrenamiento del Real Madrid, también Simeone y luego se ha producido esa reunión con los colegiados. Bastante tranquilidad y según el propio presidente del CTA, Medina Cantalejo, sobre todo han quedado en una cosa: tiene que haber diálogo y respeto.
8: La verdad que ha sido interesante porque hemos intercambiado pareceres, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado del bar, hemos hablado, sobre todo de comunicación. ¿no? Entrenadores demandaban un poco el tener un poco más de empatía, de comunicación, de intercambio de, de pareceres en determinadas ocasiones y por nuestra parte estar abierto que siempre que haya respeto y que la duda que puedan tener sobre cualquier cosa se haga en el momento adecuado y con el respeto necesario por parte del árbitro. De hecho, muchas veces lo hablan y no hay ningún problema.
0: Y por último, Edu, algo que adelantábamos aquí en Onda Cero, ha confirmado Medina que en el CTA siguen trabajando con la uh -huh. IFAB, es decir, con la International al Boar para poder emitir los audios del bar en directo, es decir, durante los partidos. Pues se
1: alegraría mucho, jugadores, entrenadores, los clubes en general y seguro que también los aficionados. Nosotros en los medios, desde luego, a mí me gustaría escuchar esas conversaciones del bar, aunque seguro que si sí saben. ...que van a ser públicas... ...las conversaciones no serían las mismas... ...Bellingham está lesionado... ...y por eso ha pasado reconocimiento médico... ...con la selección inglesa... ...y se ha vuelto ya a España... ...Alberto Pereiro...
9: Hola Edu, querido, ¿qué tal? Muy buenas, Muy buenas. bueno buenas. pues... Eh, ...se acabó el Culebrón... ...evidentemente no... Eh, ...iba a seguir mucho tiempo más... ...esta historia de que Bellingham... ...se quedara en, en Inglaterra... ...por mucho que haya querido Southgate... ...contar con él para el segundo partido... ...frente a Macedonia del Norte... Eh, ...hoy a eso de la 1 y cuarto, 1 y 20... Eh, las instalaciones de la Federación Inglesa... ...para eh, volverse a la capital de España... Eh, ...espera el Madrid que mañana esté en Valdebebas... ...a las eh, 11 del segundo entrenamiento de la semana... ...veremos a ver eh, con qué carga de trabajo... ...si hace algo de trabajo con sus compañeros... ...o directamente lo hace aparte eh, del eh, resto de la plantilla... ...que se ha quedado aquí... ...a excepción de los nueve internacionales que están con sus eh, selecciones... ...hoy en el primer día de trabajo... Eh, Cross Guller, eh, Chuamení y Kepa han estado aparte Se ha hecho trabajo en el Castilla de Raúl eh, Ancelotti ha llegado a tiempo después de la reunión con eh, árbitros y sus compañeros en, en Las Rozas Y a quemar días de la, de la semana eh, El Madrid que sabe que a la vuelta en ese partido que tiene el día 26 frente al Cádiz eh, Espera recuperar al inglés por lo menos Lo de Chuamení, evidentemente todavía faltan entre 4 y 5 semanas eh, Con Guller no hay plazos eh, con quepa eh, pues si puede llegar para el partido de Nápoles o la visita al Granada en el en el Bernabéu ya sería una grandísima noticia. Y Ceballos debería estar en perfecto estado de revista tras el. tras el parón. Eh, bueno, del resto, pocas noticias. Por cierto, que ya sabes que el Madrid eh, prescindió de los servicios de Nico Mihic como. Eh, jefe de los servicios médicos la semana pasada pues bien, no ha habido ningún tipo de contratación ni la va a haber, y Felipe Segura que llegará de Granada en 2021 y que estaban las órdenes del croata, se va a hacer con la jefatura del departamento
1: Pues problemas, cambios en el departamento médico del Real Madrid Hemos dicho que hoy se ha presentado Marcelino García Toral como nuevo entrenador del Villarreal A las 12 en Radio Estadio Noche hablaremos con el técnico del submarino amarillo, a las 11 y media hablaremos con Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, un atlético de moda de buenos resultados y de récord con 15 victorias seguidas en el Metropolitano.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Antes de repasarlo en Camp Barça, en el Fútbol Club Barcelona contundente de con su entrevista en el Sport, Alfredo Martínez también camino de Chipre, muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Estás camino musica, de bro. Chipre también. Sí, camino de, de Chipre con los internacionales del Barcelona, porque hoy prácticamente Xavi ha entrenado en familia, ¿eh? uh -huh. fíjate que se le han ido 14 jugadores, hablabais de Íñigo Martínez, está también Lewandowski liderando a Polonia, Rafinha que va a jugar contra Argentina y les va a dar descanso toda la parte final de la semana Xavi Hernández, pero el gran protagonista en estos días, ya que el club ha facilitado entrevistas en algunos medios, es Deco. Un deco que ha hablado de casi todos los temas de actualidad importantes, destacando que es verdad que de los 17 partidos hasta ahora solo había visto uno malo, como era el que se jugó contra el Shakhtar, que no está contento de haber tenido tantas lesiones porque eso no le ha permitido les, eh, gestionar a la plantilla, que no le da muchos consejos a Xavi porque es un hombre de fútbol que domina muy bien la escena, pero eso sí, cuando le han preguntado si hay confianza absoluta en el entrenador, fíjate lo que dice el director deportivo del Barça sobre Xavi.
3: Es el mejor entrenador para el proyecto que se empezó detrás. Es el entrenador que aceptó el desafío de venir en un momento importante. Es el entrenador perfecto para reconstruir lo que estamos reconstruyendo. Y que está pasando las dificultades también. Y por supuesto, también aprendiendo de tirar de cajón muchos partidos. Seguramente él, más que, que todos, quiere jugar mejor. Además, un jugador como yo, que no hemos sido en este otro campo, nos agobia cuando no jugamos. ¿eh? Es normal. Siempre queremos del equipo jugar bien, él sabe de la responsabilidad, sabe que, que esto, eh, cuando no, 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 no estamos bien, nos, le cuesta a él y a todos, pero él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, esto no tiene ninguna duda.
8: Por cierto que también ha dicho que es pronto para decidir, pero que si por él fuese, ahora mismo le gustaría que los Joaos Cancelo y Félix se quedaran. Y que parece ser que el Barcelona podría esperar a firmar a grandes fichajes en el futuro a no tardar mucho. Eh, por cierto, uno de ellos atención a, Iña, a Nico Williams que en uh -huh. las últimas horas su representante se ha descolgado sorprendiendo a propios extraños diciendo que no tiene oferta de renovación clara del Atleti de Bilbao y termina contrato 30 de junio, es un jugador que gusta mucho, ya sabe lo comentamos con Fernando en los últimos concentraciones, está siempre con Valde, con Lamin Yamal, tiene una relación extraordinaria con Nico, eh, con Gaby, con todos los jugadores del Barcelona y eh, bueno, pues es un futbolista estirarse y que les gusta, otra cosa es que al final no renueve, yo creo que Renov pero hoy han sorprendido en la ciudad condal esas declaraciones sobre la no renovación momentánea de Nico Williams.
1: Hablamos esta noche. Abrazo, Alfredo. Otro fuerte, Edu. Hasta luego. Por cierto, el Barça, la audiencia de Barcelona, ha decidido enviar a Dani Alves a juicio por ese presunto delito de agresión sexual por el que entró en prisión hace ya tiempo. Álvaro Morata fue protagonista en Radio Estadio Noche ayer lunes. Me sorprendió hablando, por ejemplo, del futuro de Coque.
6: Es de mis mejores amigos. Lo que te diga yo pues, sería tenerlo lo más cerca posible siempre. Y, y en el Atleti pues, pienso que el que nosotros ganemos títulos pasa en gran medida por, por que él esté contento, por que él renueve con el club, por que él tenga el reconocimiento que se merece. Al final es, es una pasada, es la mayor leyenda que tiene el Atleti. Y, y eso me da un poco de pena que al final, cuando se vaya del club o cuando se retire, pues la gente empezará a valorarlo mucho más. Creo que es un jugador importantísimo para nosotros y que muchas veces pues, su estado de ánimo o su estado de forma condiciona mucho.
1: Lo que decía Morata sobre Coque, lo que hemos contado en Onda Cero. Jano Mori es que Coque va a renovar con el Atlético y será uno de los siguientes. Hola, Jano.
8: Bueno, Hola, ¿qué tal, Edu? El Atlético le va a ofrecer la renovación. Eso sí está confirmado, porque termina contrato a final de temporada. Pero eso sí, en las condiciones que considere oportuno, eh, Coque va a cumplir 32 años en enero. Y además, en Antico Comerí, la política después eh, de la pandemia es eh, renovar poco a la baja, lo está haciendo con todo el mundo con todos los jugadores, incluido con el entrenador Diego Pablo Simeone, como ya contábamos el jueves pasado en esta sintonía, así que eh, es, habrá que esperar noticias porque todavía no han empezado esas negociaciones y mientras tanto el equipo ha entrenado ya a las 6 de la tarde con Simeone al frente, aunque como ya contamos también aquí el jueves pasado, se va a marchar a Argentina unos días por asuntos personales uh -huh. con tan solo 10 eh, jugadores, ya que ahí tiene 10 internacionales del primer equipo y sin Lemar y Memphis, por cierto vamos a ver si después del parón se incorpora al grupo el jugador holandés.
1: Esta noche, por cierto, como decía Enrique Cerezo, protagonista en Onda Cero. Esta noche nos vemos, Jano. Marcelino García Toral presentado como nuevo
3: entrenador en Villarreal. Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Pues expectación máxima en el día 1 de Marcelino en su vuelta siete temporadas después al Villarreal. La verdad es que es difícil recordar una llegada que haya desatado tanta ilusión y expectativas entre los aficionados amarillos. No ha eludido preguntas, se ha mostrado muy emocionado cuando ha recordado su anterior etapa hasta el punto de estar al borde de las lágrimas. Ha asumido gran parte de la culpa de los errores en su relación con la directiva que le llevaron a su complicada salida en 2016 y ha querido dejar claro que no tiene una varita mágica para cambiar de la noche a la mañana la situación del equipo amarillo.
1: No pensaba hace muy poco tiempo que pudiera darse esta circunstancia. Me comentaban que hay un proverbio que dice que no debes de volver a los sitios donde eres feliz. Creo que vale la pena. Aquí pasé cuatro años, casi cuatro años maravillosos a nivel profesional y personal. Vivimos momentos de dificultad. Yo también a nivel personal. Que todo me viene a la mente, ¿no?
3: Por cierto, debuta ya la semana que viene porque cabe recordar que el Villarreal adelanta su partido de Copa y que lo jugará la próxima semana. ¿Qué te parece a ti el regreso del asturiano tantos años después, Cayetano Ross? Buenas tardes, Edu. Buenas. La tirantez con la que acabó la primera etapa de Marcelino en el Villarreal se disipó por ambas partes con el paso del tiempo. Eh, los dos se quedaron con la valía profesional... De ambos lados. El regreso de Marcelino al Villarreal representa la vuelta de un entrenador fuerte que lo primero que va a hacer es pedir refuerzos y que va a participar en la reestructuración de una, de una plantilla mal confeccionada en verano. Representa la estabilidad de un proyecto largo, en principio, la exigencia a unos jugadores algo acomodados, la tranquilidad para los aficionados y los propios futbolistas de estar en las mejores manos. ...y la ilusión de Marcelino por volver a triunfar, como ya hizo en el Valencia... ...después de un par de experiencias no demasiado felices, sobre todo la de Marsella. Como Ancelotti en su regreso al Real Madrid, Marcelino vuelve a un lugar donde fue feliz para volver a serlo.
1: Marcelino eh, feliz en Villarreal, desde luego han arreglado todas esas diferencias que parecían tener hace años. Fútbol internacional, partidos interesantes sobre todo en América, Brasil, Argentina Miguel Venegas, hola.
7: Hola Edu, muy buenas Sí, la verdad es que todavía queda mucho porque esto es clasificación para el Mundial, queda mucha clasificación en la Conmebol pero tenemos eh, dos partidazos este, este próximo parón. La madrugada del jueves al viernes a la una de la mañana en Buenos Aires se van a enfrentar Argentina y Uruguay. La Uruguay de Bielsa y por supuesto la Argentina de Leo Messi y el próximo lunes, martes de la semana que viene en Maracaná vamos a Tener un Brasil-Argentina que siempre es un partidazo, y veremos cómo rinde Brasil que tuvo dos tropezones en el anterior parón hace un mes. Y en Europa, bueno, tenemos un fin de semana, pues resolutivo, absolutamente. Es verdad que Países Bajos lo tiene bastante bien para clasificarse para la Eurocopa, tiene que ganar a Irlanda este próximo fin de semana. Si lo hace, se meterá y en el grupo C. Tenemos el tomate de siempre, es decir, el de Italia, juega contra Macedonia del Norte y después el próximo lunes contra Ucrania en Leverkusen, eh, ganando uno y empatando el otro, también se clasificaría la Italia de Spalletti y luego en el grupo D, eh, tenemos a Croacia y Gales también peleando por un puesto en el que Gales tiene un poquito de ventaja porque vencen el golaveraje
1: Champions femenina A partir de las 9 Juega el Barça Contra el Benfica Ana Rodríguez Eso es Benfica. Comienza la
7: fase de grupos De esta Champions femenina El Barça Gran favorito Para revalidar el título De campeonas de Europa Recibe como dices En unos minutos En dos minutos En el Johan al Benfica Y lo hacen Con una baja de última hora Se ha caído de la lista Irene Paredes Por una amigdalitis Y que estarán Aitana Y Alexia Putellas En el once inicial De este Barcelona Mañana a las 9 Partidazo en Valdebebas Entre el Real Madrid Y el Chelsea
1: Hoy el Barça Mañana el turno Del Real Madrid hay baloncesto en directo desde las 8 y media entre dos equipos españoles, Paco Reyesola. hola. ¿qué tal, Edu?
5: Ya en el segundo cuarto, muy ajustado, Valencia 28, Real Madrid 27, a falta de 8,53 para llegar el descanso. Es doble jornada de Euroliga esta semana y de momento en este partido va ganando el Valencia, que está invicto en casa, al Real Madrid, que está invicto en todas las competiciones. Mañana, Basconia-Barcelona.
1: Pues mira, hoy en la Fonteta, mañana duelo español en Vitoria-Basconia-Barça. Por cierto, me decía Ana Rodríguez. Está haciendo el ridículo, es una opinión personal de Ana, el Zaragoza frente a la Cheneta. Es el partido aplazado de la Copa del Rey, de momento empatan a uno a Cheneta y Zaragoza. En la Copa de Maestros, derrota de Alcaraz ayer y vuelve a jugar mañana. Tenemos a Djokovic esta noche, me parece. Turín, Italia, Rafa Plaza, hola.
0: Hola Edu, tenemos partidazo en nada. Jokovic Siner, sabes que Sinner es el local, va a jugar contra el número uno del mundo y mañana dos y media hora de España, Carlos contra Rublev. Nunca han jugado, pero mañana se lo juegan todo en un partido a cara de perro.
1: Rublev es el que perdió con Feliciano en uno de los últimos partidos
0: del toledano, ¿no? En la Copa Davis, sí sí, te acuerdas bien. En la Copa Davis en eh, Madrid perdió, o sea que bueno, eh, no le deseamos nada malo, pero ojalá mañana el pueda ganar. Ojalá mañana gane el
1: y nos traigas buenas noticias desde Italia. Pues Rafa la Torre te veo a las once y media en este estudio central de Onda Cero. Yo sé que tienes mucho tema hasta las once y media. Yo te recomiendo de vuelta a casa la conversación con Cerezo, con Marcelino okay. García y un recuerdo muy especial porque hoy se cumplen 40 años. De un artículo que cambió la vida de cinco chicos. Amancio y la quinta del buitre. Lo ¿Sí? recordaremos con los protagonistas y Julio César Iglesias. Adiós.